0: Fala, galera! Voltamos! Estamos mais uma vez aqui reunidos no meu, no seu, no nosso Próspero no Ar, o um podcast do Colégio Curso Próspero, um podcast feito para você que está em algum momento do tempo-espaço, em alguma linha temporal, você que está ouvindo manhã, de tarde, de noite, em Nárnia, na Terra-média, ou simplesmente no terceiro planeta do Sistema Solar. Bem-vindos! Voltamos aqui com mais um podcast. E hoje, inaugurando aqui uma nova categoria do nosso podcast 2022, a gente já começou com o primeiro podcast de atualidades. Eu e o Barão de Magé discutindo a problemática da Ucrânia, que permanece ainda. Enquanto agora a gente vai para um novo, um novo esquema, um novo bloco, por assim dizer, do podcast. E estamos inaugurando aqui nesse momento o Fio Cult. O Fio Cult é o braço do Prósper no ar para discutir cultura, para discutir coisas cultas bacaninhas, para falar coisas diferentes, para você que está naquele ritmo frenético do podcast esperando tretas, não, a gente até pode ter treta aqui, mas a gente vai discutir coisas mais, mais light, mais zen, mais populares, talvez mais eruditas, dependendo do momento, a gente vai falar um pouco de arte no geral, a gente pode falar de coisa que a galera gosta de falar no Twitter também, de vez em quando, e que você gosta de falar com seus amiguinhos, enquanto, sei lá, você tá muito todinho, tá bom? E para isso, eu vou ter que apresentar aqui a galera que vai fechar comigo, aqui, a dupla que vai fechar comigo, vamos ser um trio no fio cult. Então eu tenho aqui na minha frente aqui, na gravação, na telinha, à minha esquerda, a diva da literatura, o único, o exclusivo e o incrível Marco Medeiros. Marco, por favor, diga oi para os seus fãs que lhe aguardavam novamente.
1: Olá, meus queridíssimos. Como sempre, diga é uma pena que vocês não possam ver meu modelito é uma pena que ainda não temos como Star Wars nossos podcasts holográficos, porque eu me arrumo para vocês. mas teremos um papo delicioso hoje.
0: Tá vendo, né? Fica a dica aí, produção. Precisamos de hologramas, precisamos fazer podcast holográfico. Como nós não sabemos, mas vocês que lutem. E além do Marco, e está aqui mais abaixo na nossa telinha aqui, ele né, que também. Também eu acredito que tenha posses na Baixada Fluminense. Né? A gente tem o Barão de Magé, né? o senhor que é dono da Baixada Fluminense, mas temos um sujeito aqui representando o distinto município de Nil Iguaçu. Ficou olhando para a minha cara aqui feliz agora. Não sei se ele tem título imobiliárquico ainda, ou talvez ele seja o nosso mecenas de Nova Iguaçu. Talvez possa ser isso. A gente não sabe ainda direito, mas estamos aqui com o sujeito que faz arte parecer uma coisa tranquila para os nossos alunos, o sujeito que consegue discutir a fina arte francesa do século XVIII, mas discutir ao mesmo tempo o grafite do Band. o sujeito que sabe manjar bem na bateria, na bateria não, perdão, na guitarra, sabe mandar na guitarra um bom piojão ali para a alegria da gente, mas os alunos não sabem disso ainda. Estou aqui com o Lucílio Manuel. Fala, seu Manel, dá um oi para os seus fãs aí, por favor.
2: Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu estou aqui não com não tanto estilo quanto marco, né? não posso, é, talvez até me favoreça não ter ao vídeo, estou com a minha camiseta aqui furreca, furada de gato, inclusive, sem muito estilo, mas ainda assim muito feliz de estar participando e falando da cultura, da cultura em geral, do né? no nosso fio cult.
0: Então, senhores, vamos lá, né? vamos começar. A gente já apresentou para que a gente veio, óbvio, a ideia da gente é sempre, quando tiver o fio cult, a gente discutir. É, coisas, no geral, relacionadas a manifestações culturais. Mas hoje a gente resolveu começar com um tema que está em voga, né? a temporalidade do assunto nos faz olhar para esse assunto. É um assunto que está comemorando um aniversário, que em história é um aniversário muito curioso. Na verdade, todo ano tem aniversário, mas esse aniversário em questão é fundamental porque a gente está fazendo um centenário. Né? E quando faz 100 anos, quando passa-se aí um século, a gente pelo menos a gente de história gosta muito de trabalhar com essa perspectiva de olhar para aquela situação no seu contexto e olhar para 100 anos depois, o que dá basicamente aí três gerações, e pensar né, o que, qual foi o legado. Eu vou usar o termo legado aqui, ou talvez as reminiscências também é um termo bom, mas qual foi o legado disso? E, óbvio, se eu estou falando aqui de, de 2022, 100 anos eu estou voltando para 1922. E aí eu estou falando né, dos episódios dos nove, dos 18 do forte. Opa, acabou o podcast, valeu. Mudamos o podcast de história, pegadinha do malandro, mentira, em 1922 a gente tem muito evento, mas nesse caso não são os 18 do forte do, de Copacabana, numa questão política, a gente está falando na verdade do começo de fevereiro de 1922, até estou envolvido ali meu aniversário no meio disso, curiosamente, mas a gente está falando da Semana de Arte Moderna, que aconteceu na teoria né, em São Paulo, mas na verdade você tem Pessoas envolvidas com a Semana de Arte Moderna que estão no Rio de Janeiro também. E aí que, teoricamente, seria um evento simples, um evento municipal. E a gente sabe que né, qualquer um aí que teve basicamente o ensino médio, deu uma estudada, gosta de literatura, conhece um pouco de literatura brasileira, sabe que a Semana de Arte Moderna ela é fundamental para pensar a cultura brasileira no início do século XX. Certo? Então, vamos lá. A partir disso, vou fazer aqui um, um leve... Só uma um posicionamento um pouco maior aqui de história para a galera, mas a Semana de Arte Moderna, como eu já falei, ela aconteceu literalmente em São Paulo. A gente sabe que, na verdade, ela foi uma grande... Posso chamar de exposição, Marco, ou não?
1: Foi uma, uma, uma exposição, né? porque no, no hall do teatro a gente tinha exibição de artes plásticas e no interior do teatro a gente teve uma série de apresentações artísticas.
0: Tá vendo, né? já, já entendemos como foi. Ela aconteceu de 13 de fevereiro de 1922 a 17 de fevereiro, não é isso? 18. 18, é. Eu lembro que era muito próximo do meu aniversário. Não lembro se era acabado no dia ou não. Mas é basicamente um evento de uma semana, só para a galera entender. E foi o que o Marco falou: a gente tinha no hall as exposições e você tinha as apresentações dentro si, do, do teatro em si. É o municipal, certo? O municipal de São Paulo. Isso. Eu não conheço o Municipal de São Paulo. Curiosamente, nunca entrei na Municipal do Rio. É lindo. Eu já fui. Algumas vezes, até com o Lucílio, incluso, no, no municipal do Rio, mas o de São Paulo eu não tive essa oportunidade ainda de ver uma peça em São Paulo. Fica aí uma coisa que a gente pode tentar combinar. Mas isso passaria tranquilamente, gente, para o senso comum, como uma notícia de jornal. Né? A gente pegaria os jornais da época, acho que a Folha de São Paulo já existia naquele momento em São Paulo, então a gente poderia pegar uma Folha de São Paulo e olhar uma nota pequena daquelas de... tipo fofoca, eu não vou chamar de fofoca, mas aquela coisa do, do que aconteceu na alta roda da sociedade paulista, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente sabe que a coisa foi muito maior do que isso, e aí, óbvio, vou passar minha bola aqui já para a literatura, ou melhor, vou passar a bola não, vamos começar a usar os termos corretos. Eu, vou, eu ah, iniciei a costura aqui do nosso fio, então eu vou passar a linha, vou passar a agulha para o Marco, Marco, continue, por favor, costurando ou fazendo esse crochê aí que a gente está puxando nesse momento. Vai
1: lá. Então, vamos lá. Eu sou, já começo dizendo que eu sou apaixonado pelos modernistas. Sou, esse ano está sendo, para mim, o ano do centenário. Só que a pessoa que está comemorando, né? quando a semana começou, tem uma frase que ninguém sabe se foi do Oswaldo ou do Mário, que eles resolveram fazer a semana, porque eles queriam uma semana para valer o centenário. Porque em 22 iam ser 100 anos da da independência, né? Eu tô querendo fazer valer o Centenário tô igual um maluco estudando esses modernistas, mas eu acho que uma, um bom lugar para a gente começar a falar da semana é desconstruir uma coisa que os livros ensinam para a gente, né? A gente sempre vem com essa ideia de que o modernismo começa com a semana de arte moderna e na verdade a semana foi muito mais uma culminância do que um início. Se a gente pega a história do modernismo no Brasil e do grupo modernista que vai fazer a semana, eles estavam organizados muitos anos antes. A gente já vai ter ali manifestações no Brasil bem sólidas desde pelo menos 1911. E já tem relatos ali na virada do século 19 para o 20 de algumas coisas ali acompanhando as vanguardas europeias no início do século 20 e de ter manifestação aqui. Então, né, muita gente fala ah, a semana não teve esse impacto todo, porque foram, na verdade, a gente chama de semana, mas as apresentações no teatro duraram três dias. Foi 13, 15 uh, e 18 as apresentações, a exposição que ficou um pouquinho mais. E ficam lá dizendo que ela não foi isso tudo, mas ela foi muita coisa, porque ela foi uma culminância de um projeto que já estava bombando nesse país desde 1911. Então, a gente tem ali 11 anos de modernismo, na verdade, no mínimo. E ela não durou mais porque foi interrompida, na verdade. Exatamente, por escândalos e escândalos. E o aluguel do teatro, que era caro para cacete também, né?
0: Eu acho uma coisa curiosa nisso tudo, né? O Lucílio falou que ela é interrompida por causa dos escândalos, a imprensa, né? a repercussão na alta roda, né?
1: Não, e até
2: a pancadaria, né, generalizada lá.
0: Sim, então, eu acho mais curioso é o seguinte, porque a galera diminui a parada, mas se a gente pensar. O Marco falou aí que são três dias de, de eventos para valer. Cara, a gente está falando que tem uma galera se juntando. Tudo bem, tinha gente com dinheiro envolvida? A gente sabe que tinha gente com dinheiro envolvido ali. Hoje, né? o Jorge Andrade está ali para provar para a gente que tinha dinheiro. Mas é uma galera que está fora do, do mainstream. Né? A gente tem que lembrar disso. Não é a galera que estava ali sabe, no, no, no completo mainstream. Não é a galera que tem, sei lá, uma carreira, livros publicados, com, é, sei lá, contos em jornais, porque o normal da época era conto em jornal. Né? Não, 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 você não tinha essa coisa de publicar livros como a gente tem de gente comprar os livros com tanta frequência. Não era essa coisa toda. Então, a galera conseguir fazer uma, uma semana de exposições, ainda que durem três dias e causa um impacto tão grande para sair, sair uma pancadaria generalizada na rua de São Paulo, a gente sabe que deu efeito, né?
1: Mas até essa pancadaria tem uma fofoca interessante, né? E olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, momento é fofoca. Corre a boca pequena e os, alguns dos modernistas acreditavam que o, a, a reação dos estudantes vaiando e jogando coisas que eles foram pagos pelo próprio Oswald de Andrade que o Oswald pagou para causar melhor, o que eu não duvido, porque é a cara dele fazer isso. Mas assim, assim, pelo menos
2: baseado é claro, é claro que a gente vai estar baseado na história e a história ela é, ela não é tão confiável assim. Né? A gente que é de literatura e de arte, a gente confia na, na linguagem não documental da, da, da arte justamente que a gente quer sabe que é confiável a história, como o Vinícius pode saber, ela já não é tão confiável com seus documentos assim, né Vinícius? Calunia, e mentiroso. Mas então, <risos> mas tretas à parte, agora falando sério, é, o que, os, os relatos que a gente percebe, que eu percebo pelo menos que, eu, que, que eu estudo a Semana 22 pela arte, e claro, pode existir, assim como existia em outros, outros movimentos, como a Jovem Guarda também tinha isso, né? onde as pessoas eram contratadas para vaiarem, e isso dava perpercussão. Óbvio que isso chamava mais atenção. Mas os, a, a Semana 22 ela teve críticos públicos abertos. Muito intensos, né? Então, com, se, mesmo
1: que tenha sido uma parada armada, é, ou, ou seja, tipo assim, montada. Por... Foi metade, o que conta é que foi metade armado, assim, mas teve a vaia real, assim, da, da aristocracia paulistana chocada, né? Que começaram a ficar chocar com Vila Lobos de chinelo. Sim, exatamente, isso que eu ia falar, eu ia trazer justamente o Vila
2: Lobos, que ele inventou aquela história que ele tinha machucado o pé. Mas, cara, se você quer fazer da parada um bagulho que seja sério, você não ia entrar de chinelo, você sendo maestro, você jamais ia entrar de chinelo. Então, eles mesmo estavam querendo causar alguma algum impacto e tinha que ser um impacto, porque, assim, como o início começou a falar, né é, é claro que a galera que, que queria as que houvesse uma mudança no que você tinha de, de, de expressão artística na época, tinha que ser a galera não favorecida, porque quem estava acomodado assim como já estava desde o início do século, não ia querer que houvesse uma revolução cultural, porque ia perder prestígio, ia perder lugar, espaço, coisa e assim. Então, tinha que acontecer de uma forma meio revolucionária. Nada melhor do que ter uma treta num, num teatro mais é, tradicional de São Paulo. Né?
0: Bom, a grande questão é que, assim, realmente você tem razão, a história não é tão confiável assim, porque... Né?
2: Não, mas eu falei isso brincando, que deixe registrado aqui eu estava sacaneando, obviamente, o Vinícius.
0: O fato é o fato. Isso não tem como a gente discutir. Mas a interpretação do fato é complicada. E aí, a gente, a gente toda vez que, produz, que alguém produz história, a gente se pergunta quem está se beneficiando nisso. Né? Então, não ficaria surpreso do Oswald na fake news.
1: Não, inclusive, em relação à a, a própria semana, e isso é uma conversa para um... Daria um, um outro segue o fio, né? um outro fio cult, é, é a própria recepção da semana, o uso que foi feito dela ao longo da história do Brasil, como a semana foi vista em 22, como ela vai ser vista nos anos subsequentes, como teve um uso também político dela. Até todo o fanismo que a semana quis derrubar, usaram depois contra ela. Tem uns usos muito interessantes de como os governos brasileiros usaram a semana ao longo do processo
0: já é um fio cult interessante que a gente pode puxar. Mas isso faz todo sentido quando a gente olha para a própria configuração né? didática que a gente aprende. A gente sabe que a coisa não é tão, tão certinha, preta e branca, como a gente pensa, né? das gerações do modernismo. Né? A gente pensar que tem a geração de 20, a geração de 30, a geração de 45, como eu aprendi na escola, a gente sabe que, o que 30 e 45 são questões políticas completamente diferentes do Brasil em relação a 20.
1: E na geração de 20,
0: a gente vai ter dois grupos
1: que são ali inimigos figadais, né? que a gente tem primeiro o grupo do Oswald, e aí um registro histórico, ele odiava ser chamado de Oswald, então cada Oswald que a gente... Ele tinha que ser chamado como? Oswald. Oswald, ah, tá. Oswald, é o, o, o Val. Oswald os amigos até jocosamente, para usar uma palavra que eu acho muito fofa em português, a palavra jocoso, jocosamente os amigos até chamavam de Osvaldo porque ele gostava de ser chamado de, de Osvalde então a gente tem o um grupo do Oswaldo de um lado e do outro lado a gente tem o um grupo do Plínio Salgado que é ali integralista que tem ali uma simpatia fascista ultranacionalista e que já tem ali marcas de ultranacionalismo, que vai acusar o grupo do Oswald de ser afrancesado, afrescalhado. Olha!
0: Olha, eu vou ficar com o Oswald.
1: Eu tenho um livrinho aqui essa semana, aquela fofoca, né, eu lembro para vocês verem o um dia desse, que é um livro chamado 22 por 22, que é uma compilação de tudo que foi publicado na imprensa no ano de 22 sobre a semana. Aí tem todos os artigos a favor todos os contra e as charges que foram publicadas sobre ela. Aí dá para ver bem essa divisão de como a semana foi recebida.
0: Mas tem o um Monteiro Lobato reclamando?
1: Ainda não, já tinha reclamado, né? Ele reclamou em 17. Mas ele,
0: ele parou ele já tinha morrido ou não? Isso que eu não lembro.
1: Não, estava vivo. O, o Oswald chega a cogitar que o Lobato seja o patrono da semana. O Oswald debochadíssimo. Porque o Oswaldo gostava muito do Lobato. Na verdade assim, que puxando, coitado do Monteiro
2: Lobato, eu defendeu o cara que era inclusive escravista, mas enfim, apesar dessa 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 declaração bizarra que ele fez, que inclusive é o texto, né, e mistificação, a ideia dele central foi usada na semana de 22, que era uma quando ele faz a crítica a Anita Malfatti, eu não sei se a gente tem que contextualizar isso melhor, ou dá para dá para seguir assim mesmo. Vou seguir aqui qualquer coisa você fala aí.
0: Pode contextualizar. Tá. É porque,
2: Pode quando ele faz a crítica, apesar de ele ter usado... E usou as palavras muito mal, talvez até por um pouco de machismo da parte dele, que, inclusive, ele era. Mas, quando ele critica Anitta Malfatti, ele está criticando justamente um modernismo que seria a cópia do europeu. O que ele queria era um modernismo mais com cara de Brasil, que foi o que se propôs nessa, no movimento antropofágico, pelo menos, é o que dá para se entender. Né? Você teria a, a, a influência, mas não a cópia eu acho que era o... depois ele se retratou inclusive para um outro texto que não recebeu o nome eu não sei se tinha nome mas ele se retratou uma nota menor para a própria Anita Anita Malfatti depois de estragar, de traumatizar inclusive né não não estou defendendo eu falei defender brincando mas é porque assim é uma outra é uma outra maneira de você até até se... voltando aqui já que a gente está falando dessa contextualização é, eu não sei se o Marco concorda concorda comigo mas fico livre para discordar mas eu acredito que a própria crítica do Monteiro Lobato ela teve uma função motora por mais que muito é, muito insensível da parte dele mas ela ela representou o, o como a gente tinha dificuldade até com pessoas que tivessem uma necessidade sentissem a necessidade de evoluir a cultura no Brasil é como ele era é, como era errada né, a maneira como como se expressava e como se, se comportava. E como se se a crítica dele, por mais que erronea, tenha mudado, tenha juntado, na verdade, os modernistas, as pessoas que precisavam realmente se posicionar,
1: que é o que vai culminar na semana de 22, como o Marco falou. A crítica dele acaba tendo realmente dois papéis bons, entre muitas aspas, né que é esse, de juntar os modernistas e de levar a palavra modernismo cinco anos antes da semana para a boca do povo, né? todo mundo quer saber que diabo é esse de modernismo que gerou essa treta imensa e eu adoro o texto dele, o momento em que ele vai comparar a Anitta achando que está desancando a Anitta e diz, é neste grupo que eu incluo Dona Anitta e o senhor Pablo Picasso nossa, que grupo é é ótimo é <risos>
2: Era, é. Bom, enfim, vamos seguir, porque... A...
0: Se fosse hoje, era um tweet que ficaria eternizado, né? O tipo de coisa que você eternizaria o tweet ali.
2: Imagina você comparar o Romero Brito ao Pablo Picasso, além da menina que errou o nome do, do cara no caderno. Não sei se vocês lembram desse mesmo. Ela pegou um caderno do Romero Brito e falou ganhei eu comprei um caderno do Pablo Picasso.
0: Eu acho legal a gente puxar isso, assim, fala rápido, falou rápido do Monteiro Lobato, né, e um do Cílio falou assim, ah, vou ter que defender o Monteiro Lobato, mas eu acho que a gente pode é, puxar um, eventualmente um fio da gente aqui para discutir uma coisa que é muito complexa, principalmente pra gente que trabalha com, com, com produção artística intelectual no geral, que é se você desassocia o, o indivíduo da sua obra ou não, né.
1: Eita, isso
0: é um podcast só para isso. Exato, um podcast só para isso. Porque isso é uma treta pesadíssima.
2: Eu adoraria falar sobre o Woody Allen, por exemplo. Que o cara, ele é facilmente cancelado. Cara, o cara é, é difícil defender qualquer parada. Mas, pô, aí tu volta no, nos filmes dele e aí, tu deve ou não? Isso é uma questão que eu acho bem que bem, você deve falar. Porque, tipo assim, você vai deixar o, os filmes dele se tornarem ruins? Ninguém quer mais gravar com ele. Sim, o próprio Picasso. O próprio Picasso, exatamente, que era xenofóbico toda a vida, misógino,
0: destruiu todas as mulheres que tiveram com ele. Não, a gente pode puxar uma lista, gente. A gente vai ficar aqui, um, vai ficar aqui um, o resto do dia puxando uma lista. O Woody Allen é, é o exemplo contemporâneo mais famoso. Né? O Marco puxou o Picasso. Eu posso puxar o Heidegger, que era um filósofo nazista, né tem outra problemática. Mas, assim, eu acho que isso é uma possibilidade de fio para um futuro, a gente sentar e discutir eu acho que é um caminho. Você está vendo aqui, galera, que a gente faz ao vivo. assim, né? A gente começa a discutir aqui e vai. Mas, retomando, né, para a gente não começar a abordar a Semana de Arte Moderna e, de repente, a gente vê que está montando outra coisa, mas por que a gente festeja, então? Né? A gente já explicou o que foi, a gente explicou as fofocas, por sinal, mas por que festejar o centenário da Semana de Arte Moderna? Obviamente, eu sei essa resposta, mas eu prefiro que vocês expliquem
1: para os nossos ouvintes. O primeiro motivo de festejar a Semana de Arte Moderna é um papel que ela tem de pensar uma arte brasileira. Assim, sempre que eu vou dar aula de modernismo para os meus alunos, eu faço questão de mostrar isso. Que o que eu acho mais mágico no modernismo brasileiro é ver que ele bebeu em todas aquelas vanguardas europeias. Você consegue encontrar traços futuristas, traços cubistas, traços dadaístas e, mesmo assim, criar uma coisa que é só nossa. Então, esse sentido de, de buscar o novo é o que me atrai mais no, nos modernistas. Né? E, principalmente, desses modernistas de primeira hora, né? o, o Mário, que vai definir esses primeiros oito anos da maior orgia intelectual que a história desse país já registrou, eu queria estar nessa orgia.
0: Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
1: Eita, gente, falei isso no podcast da escola. Uma orgia intelectual, estou falando de outras orgias intelectuais. Não, mas a gente só está
2: falando de... É tanto que é fio culture.
1: Mas aí ah, pensar nisso assim, como foi um momento em que a nossa arte se permitiu ousar? Como os modernistas trouxeram essa ideia de uma arte que se pensa... Eu acho que um dos grandes legados do modernismo é essa ideia, né? o artista não passa a ser não só a mão que produz a arte, mas ele também vira o cérebro que diz o que é arte, que vai pesquisar o que é arte. Eu acho que isso mudou os rumos uh, da nossa arte. Quando eu vejo a Anitta hoje... Eu digo, não teria Anitta com envolver se antes não tivesse existido Anitta Malfatti, Monteiro Lobato, seu paranó e mistificação. É verdade, cara.
2: Eu queria eu queria só falar, assim, só um pouquinho para as artes visuais, eu ia me abster, deixar o Marco brilhar, mas eu fico sempre querendo. O professor tem essa parada, né? De querer sempre falar. Mas, é, falando das artes visuais, assim que é mais minha área, é. Eu acho que é a gente tem que festejar a Semana de 22, porque ela foi muito necessária, completando aquilo, e até concordando com o que o Marco falou, porque a gente realmente não teria nas artes visuais outros uma, um individualismo, uma, uma característica mais individual. Se não fosse isso, a gente ia continuar sendo acadêmico, seriam salas repletas de pessoas fazendo a mesma coisa, o que para a criatividade é horrível. Então, eu sei, e os alunos, a gente sente isso, que eles têm uma certa resistência com relação ao modernismo, porque é, ele é feio, ou estranho, ou, de repente, esquisito, se você comparar com a arte é, tradicional. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito libertador. E, quando a gente fala de século XXI, e a gente fala de 100 anos depois da Semana de 22, eu acho que, talvez, uma das coisas que a gente deva realmente celebrar, por conta disso, tem isso no Brasil na Semana de 22, é justamente esse individualismo. É quando a gente começa a pensar em como as necessidades de determinados grupos que não seriam. não, não jamais fariam. É, é, teriam destaque se, se não houvesse um individualismo, se não houvesse um indivíduo querendo falar sobre sua sexualidade, sobre a cor da sua pele, ou sobre, enfim, o país que vive, e criticar determinadas coisas que seriam proibidas de serem criticadas de repente. Então, é justamente esse individual, indivíduo vai fazer com que haja uma revolução na, na arte e não aconteceria no Brasil porque o, que, o centro que a gente tinha de cultura até então era o Rio de Janeiro com a, a Academia Imperial de Belas Artes ainda então você teria a Escola de Belas Artes e, e explica por mais que eu tenha sido aluno dela mas seria explicando ainda o chover molhado você não teria essa eu acho que isso falando até da Anitta Anitta não a Malfatti mas a a hoje que está no quarto né, ela é o quarto lugar no, no mundo na Spotify, não se não me engano ou seja ela é uma grande uma outra dita importante né para nossa história e ela não teria não teria espaço então não, não 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 cabe eu acredito que não cabe você pensar olhando de fora saindo da bolha saindo do, do, do lugar de conforto e analisar o bonito e o feio acho que o interessante é a gente analisar a história o que que isso que que passa a ser importante realmente para por todo né isso é uma parada para para se pensar quando se faz, fala, inclusive, de arte contemporânea.
0: É, eu acho que a gente, realmente, nesse sentido que o Lucili falou, é, é, é para se festejar mesmo, é para se, se comemorar, para glorificar em pé, como a galera gosta de dizer, porque é a gente parar para pensar que a, a, o modernismo ele é uma ruptura com, com a cultura erudita. Né? É você olhar para a cultura popular e falar assim, não, isso aqui é uma manifestação cultural válida, e a gente consegue produzir algo a partir disso. Né? Então quebrar com esse academicismo da cultura erudita eu acho fundamental, que a Semana de Arte Moderna vai fazer em certos, em certos pontos. né Óbvio que te, existe só academicismo ali em algumas coisas, sim. O né? diálogo sempre vai dialogar, com, pelo menos eu entendo isso, que sempre vai dialogar uma manifestação cultural com uma outra manifestação cultural. Mas ela traz uma possibilidade, é exatamente isso. Se a gente está feliz vendo a Anitta rebolando popozão é, no mundo inteiro essa ideia de você, esse estilo de dança, a gente tem que comemorar muito, porque o modernismo falou, olha, isso aqui é cultura também, isso aqui está valendo, isso aqui é válido no Brasil.
2: Não, e, e, não, não só, até para quem não gosta da, da Anitta, eu realmente, sinceramente, eu não sou não ouço as músicas da Anitta, eu celebro isso, o, o fato da gente ter a liberdade de gostar. Eu tenho, inclusive, a liberdade de não gostar da Anitta por conta disso, porque se eu fizesse um academicismo onde o que a Anitta é, faz deveria ser gostado por mim, eu deveria ser obrigado a gostar daquilo. Então, essa liberdade até de não gostar é parte dessa democracia. Né? Então,
1: isso é, é... Enfim. Nessa esteira toda de, de celebração, eu acho que um dos motivos que leva também, que deve ser considerado uma, um festejo, toda vez que eu penso em modernismo, eu penso que foi aquele momento na arte brasileira em que se celebrou a, a vibração. Essa coisa de, de uma arte que sai de ser estática, é uma arte que vibra. Tem uma frase no, no Manifesto da Poesia Pau Brasil que eu tenho vontade de tatuar isso em mim, que é uma frase que diz Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, que é essa ideia né, da, da ópera de Wagner sendo afogada por um bloco em Botafogo. Então, isso é tão, tão modernista e isso é tão contemporâneo. Então, acho que eles fazem uma ponte para os nossos dias, porque a gente pensa em arte brasileira, em literatura, em artes visuais, e tem essa, essa vibração que os modernistas trouxeram. Além de uma enorme coragem, eu acho que a gente celebra a coragem dos modernistas. Eles botaram a mão em, em vesperos que, em 22 ninguém botava. Chega o Mário de Andrade e me escreve um conto que ele vai descrever a morte do pai, dizendo lá no Peru de Natal, morreu meu pai, sentimos muito, etc. Como é que alguém fala assim da morte do pai? Vai o Oswald e me escreve uma, um, uma peça que a noiva do cara é Sofia, Helena de lesbos porque ela é lésbica. E ela e o irmão ficam disputando o mesmo homem, porque ela é lésbica e o irmão é gay. Então, tem algumas coisas que hoje causam polêmica. Imagina isso em 22. É claro que com alguns olhares que agora, no século 21 a gente olha e pensa... Eita, Mário! Eita, Osvaldi! Se fosse você, vocês estavam cancelados de vez em quando. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando dos modernistas hoje, pensando ah, mas não vira isso daqui não, esse racismozinho aqui. Então, acho que uma pauta boa também para pensar é que, e olhando para 1922 e em 2022, como é que a gente lida com certos anacronismos para os nossos dias? Cancela modernista ou não? Não
0: cancela modernista é a boa pergunta E aí se você quiser cancelar o modernista ligue para 0800 ah, olha só já que estamos já que estamos no cancelamento chegamos na parte cruel Marco a gente sabe que deu problema né a gente já falou aqui no começo que a semana de arte moderna deu problema na época mas a gente sabe que deu problema nas décadas subsequentes né e dá problema até hoje resultem em alguns cancelamentos, alguns pontos de vista. O que a gente pode falar mais sobre isso? É, é,
1: eu tive um episódio desse hoje de manhã, né? Estou eu lá, arrumadinho, indo para o trabalho, e eu utilizo o trânsito para ler. Estou no Uber lendo Macunaíma, que é uma obra-prima, e, aliás, isso é uma dica que eu dou. Eu vejo muita gente falando do modernismo... Mas não leram modernistas, assim, leiam as obras. E eu estava lendo Macunaíma, e é aquela leitura. Eu estava até no capítulo, acho que no capítulo 7, 8, eu te, meu Deus, isso é uma preciosidade. Até que eu chego num capítulo chamado Macumba. Nossa! Mas sabe aquele capítulo que você olha em 2021 e pensa, Mário do Céu! Está tudo errado nesse capítulo. Mas... <risos> e o pior é que o Macunaíma é todo inspirado num livro de, de um alemão, de um naturalista alemão e tal. E o Mário faz questão de dizer que aquele capítulo, o capítulo Macumba, foi o único capítulo que ele não se inspirou em nada, que ele escreveu toda da cabeça dele. Eu digo, ô oh, Mário, sabe? pensa num capítulo todo errado. Macunaíma no capítulo, que é se vingar do Venceslau Pietro Pietra, e aí ele vai numa macumba na casa da tia Ciata pedir para Exu dar uma sova no Venceslau, o capítulo. Exu é um demônio, então o tempo inteiro ele compara Exu com o um diabo cristão, transforma a pobre da tia Ciata praticamente numa mendiga toda em Andragios, assim uma mulher que foi uma mulher majestosa ali na pequena África, vira uma mendiga. A macumba, ele chama de macumba o candomblé da Tia Ciata, mistura tudo. É uma visão que você diz, Mário, o que aconteceu aqui? Então, eu estava pensando... De... De... É triste, é um capítulo triste. Mas eu vou cancelar, Mário?
0: Eu acho que não. Eu acho que ele só faltou ele fazer uma visita na pequena África, conhecer a Pedra do Sal e a né? Faltou ele conhecer o Rio de Janeiro nessa época direito. Pode ser isso. Ou será, ou será que é intencional ele trabalhar com o senso comum? que tem isso também, né? Porque eu acho
1: que vai por dois lados. Tem um lado também que a gente não pode esquecer que, por mais moderninhos que os modernistas eram, eles também estão num tempo, eles também são de uma sociedade que, em 1922, era racializada. A gente não pode esquecer que, praticamente, até os anos 50. As religiões afro-brasileiras vão ser quase que proibidas, né? A polícia vai entrar nos terreiros dando porrada em todo mundo. Vai ah, prender também, né? Oi. Prender também, né? Exatamente. Vai prender as pessoas, botar na cadeia. E isso soa de uma forma interessante quando eu leio Macunaíma hoje, pensar, né, que ele está criando um retrato do Brasil que os nossos preconceitos fazem parte também do caráter do brasileiro.
2: Eu estava pensando, né? É, imagina alguém de, 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 de uma, fazendo uma revolução cultural e colocar hoje em dia uma, um, um, um capítulo de um livro chamado Macumba. Como isso não ia. Res... Mesmo que ele tiver Independente dele, vamos colocar assim. Independente dele estar tá seguindo as religiões de base africana ou não, só pelo fato de ter aquele capítulo já seria, talvez, eu acredito, né? Que seria uma coisa cancelável para determinadas religiões. A gente ainda vive um preconceito religioso muito grande. Eu não tenho religião, não, não sigo nenhuma religião há muito tempo desde que eu era adolescente, mas a nossa formação é a formação basicamente católica e eu lembro de, de as pessoas ao meu redor, até durante a faculdade mesmo, tendo isso na faculdade de arte, lembrando que as pessoas tendem a ter um pouco de, de maior abertura para determinados assuntos, cara, a galera tinha muito preconceito com as, com as religiões de base africana, inclusive eu, na época eu tinha uma resistência muito grande, tinha medo, na verdade, né? Coisa que depois, conforme a gente vai aprofundando o conhecimento, a gente vai abrindo. Mas imagina isso. Em 22 imagina isso hoje em dia também. né Será que a gente está tão distante dessa de uma mal-interpretação ou até de um de ofender? Enfim, é bem complicado.
0: Eu gosto de pensar, né, na mesma, um pouco antes, né daí deve estar uns 15 anos antes da Semana de Arte Moderna, Eu não lembro exatamente a data, mas é na primeira década do século XX, o João do Rio, né quando ele publicou Religiões do Rio. Que, ele vai, que, que sai originalmente no jornal... 12 né? e
1: 7, eu acho.
0: É, eu não lembro se é 7 ou se é 8. Porque a, a, a Alma Encantadora é isso aí, é 4, 5. Porque, na verdade, é, ele vai publicando. Todos esses livros do João do Rio são compilados de, de crônicas que saíram nos jornais. Mas o Religiões do Rio é muito isso, né onde ele vai frequentando as diversas religiões que existem no Rio de Janeiro. E ele vai frequentando os terreiros, né? principalmente terreiros de candomblé e tal, e ele vai falando da feitiçaria, né? Ele gosta de usar o termo feitiçaria muito no livro. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que Por isso que a minha dúvida ficou, é, é, o que, que é o senso o que, que é ele? O que, que é o senso comum que o Mário tem, porque obviamente tinha um terreiro de candomblé em São Paulo também, né? A gente não vai cair nessa nessa besteira de achar que não existia isso, que existia em São Paulo, ainda que tinha Seata é uma figura nacionalmente famosa, mas está tá, tá localizada aqui no Rio de Janeiro. Agora, o que é o senso comum que ele está falando, né? ou o que, o que ele está brincando com o senso comum, ou o que, que reflete realmente o pensamento dele, né quando ele pega esse, quando ele pega esse Exu e, e, e demoniza o Exu, que era o comum.
1: Exato, e tem uma grande carnavalização, porque até a tia Seata que ele descreve, fisicamente aquela mulher que ele está te tem nada a ver com a tia Seata. Assim, a mãe de santo que ele descreve é que tia Seata é essa, filho, porque ela não, nunca foi assim. Mas é importante pensar nisso, do tipo, uma das críticas que eu vejo muitas pessoas fazendo é, além da questão racial, essa questão de como o modernismo enxerga as mulheres, né? esse papel da, 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 da sexualidade, né? uma, uma arte ainda muito ligada quando eles falam de, de padrões fora da, da heteronormatividade, também com um olhar ainda muito pesado sobre isso. Mas eu penso né, que é preciso, sim, também contextualizar. Né? Eles estão tocando sobre assuntos que só o fato de tocar sobre esse assunto naquela época já é uma grande ousadia. E sem esquecer que são iconoclastas. Né? Uma da, das bases do modernismo é mexer com o ícone mesmo para fazer as pessoas se chocarem.
0: Sim. É a Marte que enfrenta, né?
1: Tem um poema do, do Manuel Bandeira, gente. Não sei se vocês já leram, que é um cocainônamo rezando na igreja.
0: Nossa! Não, nunca nunca
1: li, não. Como é que é o negócio? É um, um cara que está na igreja, e aí ele começa... A, ele está ajoelhado na igreja, ele começa a rezar, e aí ele reza, Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome, e aí ele chega e diz, o pó nosso de cada dia nos dai hoje. Aí Deus fica tão comovido com aquilo... Que Deus enternecido vira dar o pó para ele e diz: toma meu filho, porque és pó e ao pó voltarás. Gente, eu não sei se é poético ou proibido. Eu tô aqui entre as duas. Ambos. <risos> bandeira, bandeira, todo certinho. Mano.
0: É o problema é que assim cocaína não, você cocaína já era uma coisa problemática na década de 20 é, é, é já era proibido. Você quer falar?
1: Não, já era. Na época
2: já era proibida. Na verdade, não. Se você pensar que... Na década de 30 já estava. Não estava nada, rapaz. Isso aí, a, a, a cocaína... A, não sei nem se a gente pode entrar nesses assuntos, mas quando a gente é, vai vendo é, pro, propagandas em revistas norte-americanas, e brasileiras, brasileira, que eu não tenho certeza se isso tinha. Mas você tinha propaganda de cocaína. A galera tinha kit
1: que, que vinha...
0: Não, mas tinha no século, final do século XIX, início do XX. É.
1: Da virada do XIX para o XX, em 1930 já está...
0: Isso aí. Maconha, a gente sabe que chega na década de idade, década de 20, ainda se vendia maconha na farmácia, né, que não chamava maconha para jovens senhoras depressivas, solitárias, era aquele tipo de coisa. A minha dúvida está na cocaína. Não sei se cocaína já estava proibida, nos anos 30 já era, já era interpretado como uma droga problemática ou não.
1: É porque a gente pega até textos do, do João do Rio, que já é uma coisa meio proibida.
0: O ópio não, o ópio sempre foi. O João do Rio fala da galera que usava ópio. E aí sempre foi. O Ópio é um problema desde o século XIX, desde a Guerra do Ópio, né? lá, lá em 1850. Mas a cocaína não, né? O Freud não, fala, não usava cocaína, não falava isso? né? É.
1: Usava, mas depois ele para, que ele começa a ver que tá do... os surrealistas vão fazer uns testes depois. É melhor parar, né?
0: O limite, é muito, o limite da, da, da parada é muito problemático. Eu sei que, por exemplo, na década de 30, a metanfetamina era liberada e, era, e as pessoas tomavam normalmente, né? Tanto que isso é famoso por causa da Segunda Guerra Mundial, que os alemães os alemães e os japoneses usavam, drogavam né, suas tropas com metanfetamina. Então, na década de 30 para a década de 40, a metanfetamina era, era socialmente aceito e legalmente aceito. A cocaína, eu acho que já não. Por isso fica a minha dúvida. De qualquer maneira, o que a gente tem que entender, obviamente, para quem está ouvindo a gente aí, que seja do ProErd, não, não estamos fazendo apologia ao uso de drogas, não.
1: Estamos chocadíssimos o poema.
0: A gente tem que entender que o Manuel Bandeira é um sujeito de seu tempo, então ele pode estar escrevendo aquilo, me dando exatamente com o fato de que era comum até uma determinada época as pessoas usarem cocaína porque não era proibido.
1: Não, mas ele, nesse poema, ele está usando porque ele sabe que é proibida, porque ele quer chocar, ele quer chocar essa ideia de entrar na igreja. Ele está sendo iconoclasta, que é um traço modernista.
0: Problemático, realmente, né?
1: Ei, cancela ou não cancela? A questão
0: é essa. Merecia um cancelamento.
1: Não, cancela nada, não. Não cancelem os modernistas, leiam os modernistas.
0: Isso aqui é um podcast de respeito, somos contra o cancelamento, tá bom? Se você não gostou, vou reclamar no seu Twitter.
2: Na verdade, tem que ser cancelado, sim. Tem a galera aí que merece ser cancelada. Talvez não na semana de 22, porque a gente está entrando num contexto aí do... Do que, do que a gente está. De, de um contexto que não é o nosso contexto hoje em dia, mas hoje em dia.
1: Cancelo o Plínio Salgado. Cancelo.
0: Mas aí, né, tá na categoria, gente. Pelo amor de Deus, não somos, não somos aquele famoso youtuber de um podcast muito famoso no Brasil. Exatamente.
1: <risos>
0: que vamos falar que os nazistas têm direito, que os nazistas têm direito a um partido nazista. né O Plínio Salgado é um integralista. O integralista é um fascismo brasileiro, obviamente. Nós não vamos fazer isso. Estamos aqui no podcast com pessoas aqui do subúrbio, com pessoas de, de, de raízes étnicas completamente diferentes, de, de matrizes religiosas completamente diferentes. Não vamos passar pano em nazista sob hipótese alguma ou qualquer tipo de fascista. Né? Então, o Salgado, sim, está completamente cancelado.
2: Então, vamos ver aí. Então,
1: vai cancelar alguns.
0: Já, já cancelamos o Mano, a bandeira a gente está aqui ainda sendo condescendente. É.
1: Jamais, bandeira jamais será cancelado. Bandeira era um fofo.
0: Beleza, mas tem mais problema quando a gente olha para esse centenário da, da Semana de Arte Moderna, porque a gente sabe que elogio é o que mais tem, né?
1: É tem esse, essa questão da racialização, é muito discutida hoje, né? O quanto essa semana é feita por paulistanos muito ricos, brancos, que em muitos momentos vão se apropriar da cultura negra muito pelo lado decorativo, que é uma questão, mas que, ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu também vejo como grandes avanços, assim, de, de uma busca meio até honesta por parte deles, deles buscarem essas raízes também. Né? O que, que você acha sobre isso, Lucílio? Principalmente nas artes plásticas, quando a gente vê lá a Tarsila pintando a negra.
2: Então, é, a, gente, a gente vai ter... Entrando com a visão, como a gente estava falando, né? quando a gente entra com a visão agora de 1921 e olha para essas coisas, a gente está falando, não tem como negar, a gente está falando da elite é, cultural é, ou a, as pessoas que tinham condições de brigar para substituir uma elite cultural. Então, não dá para você ignorar ou achar que eram pessoas, por serem artistas, que eram pessoas que não tinham suas famílias, bem estruturadas, enfim, já não, não sofreu preconceito na sociedade de forma... Ou pelo tom da pele, ou por orientação sexual, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente tem é, mulheres que são muito importantes pra, se não para a Semana de 22, mas para elas acontecerem e para haver uma continuidade do modernismo pós-Semana de 22. No caso, antes a Anitta, durante, você vai ter algumas obras da Anitta também lá, por, contra a vontade dela até então, e depois você vai ter obviamente a Tarsela do Amaral, que vai ser uma das modernistas mais importantes para o que seria a manutenção do modernismo no Brasil. E, durante a Semana de 22 você tem a figura do Emiliano de Cavalcante, que era um artista negro, carioca, que vai ser, inclusive, o cara que vai fazer uh, o cartaz da exposição. E ele tem como você, obviamente, ver uma figura negra ali na, na sua representação, e ele é muito importante nos temas que ele vai trazer, que são as robras, as rodas de samba, do Rio, ele vai trazer essa coisa uma certa iconografia é, aí talvez não tanto a destruição da iconografia mas uma uma modernização dessa iconografia do, do Brasil através das, das que ele chamava e é uma palavra que não se deve usar mas como ele intitulou muitos muitos quadros com esse nome, eu vou usar agora mas entendendo que a gente está fazendo referência ao próprio de Cavalcante que foram as mulatas que ele representou então, hoje, se a gente quiser problematizar, dá para a gente problematizar o fato dele ser um cara que fazia, é, usava, não só na sua vida pessoal, mas também na arte, é, usava as mulheres negras como um, um produto, sim, e, e até evidenciando, ou até destacando mais atributos sexuais das mulheres negras. Mas, por outro lado, pelo menos, ele era negro também. Então, era um morador da, da Lapa, ele estava nessas rodas de samba... Então, tem, tem aquilo, você cancela ou não cancela, né brincando com o que a gente está falando, né porque você vai tirar o único representante negro da, da, da parada por ele ser machista, num contexto onde já era problemático, ou você vai trazer o fato dele ter trazido temas também para serem discutidos, que são pessoas negras sendo representadas por pessoas negras. Então, é, eu acho que... eu, eu E, e para mim, se eu fosse destacar um artista seria o de Cavalcante sobre o aspecto, tipo assim, alguns aspectos da semana 22, tá? Mas se eu fosse... Bom, enfim, mas a gente vai falar dos destaques depois, porque eu tô entrando em outro, em outro aspecto aí, vai. Tá? Mas, então, eu acho isso com, elas, com a, 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 esses, esses probleminhas que eu vejo, eu acho que é na figura do de Cavalcante mesmo.
1: Eu acho que a grande questão, e o que eu tenho visto muito nessas críticas, que agora, claro, a gente está no ano do centenário, mas também é uma questão de... É preciso redescobrir a semana. Eu, tô, eu li muita coisa sobre a semana e agora estou descobrindo coisas. Tem obras que, que eu achava... Olha que isso, né a gente tem uma memória dos modernistas e que muitas vezes eu vejo que era uma memória falsa. Eu jurava que tinha lido O Rei da Vela, até que eu li O Rei da Vela esse ano e descobri que não, que eu não tinha lido O Rei da Vela, coisa nenhuma. Foi uma surpresa ler O Rei da Vela e me deparar com a modernidade daquilo. Então, eu acho que a primeira coisa que, que eu sugiro é que as pessoas leiam os modernistas, e tem uma corrente dentro da, 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 da historiografia literária e da historiografia artística que mostra o surgimento desse modernismo antes e que vai pensar até essa questão do, do modernismo absorvendo muito mais aspectos populares do que a gente pensa. Né? Tem um, um historiador, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que mostra, por exemplo, do modernismo absorvendo o carnaval de uma forma muito interessante e pegando essa herança, inclusive uma iconografia negra, no, no, nas raízes modernistas. Então, eu acho que problematizar é sempre importante, a gente tem que pensar sobre o nosso tempo, sobre como chegamos aqui, mas eu acho importante conhecer verdadeiramente. Assim, eu Estou muito numa campanha, vamos mergulhar no modernismo, para entender, eu estou tô, tô indo por caminhos até entender as contradições dentro do próprio movimento modernista. Entre eles, como tinha ali uma, uma contradição, por exemplo, entre Anitta e Tarsila, essas duas mulheres de destaque. Eu estou lendo agora sobre a relação social que as duas representavam. E que traz uma problematização muito interessante para a obra das duas e até para a recepção da obra das duas. Então, assim, eu acho para cancelar ou não cancelar, eu acho que a gente precisava mergulhar um pouco mais no modernismo. é Eu confesso que eu estou
2: muito interessado pelas obras da, da literatura, depois dessa conversa com você, porque eu fiquei pensando enquanto você estava falando, eu não li Macunaíma, por exemplo.
1: Sério. Eu acho que eu li na época da escola.
0: Você quer que eu leve para você na sexta-feira, ou o Marco? Porque imagino que o Marco tenha, eu também tenho.
1: É, eu tenho três edições Macunaíma aqui. Eu tô lendo uma que eu vou dar um curso de Macunaíma.
0: O Marco deve ter umas edições muito mais bonitas que a minha. A minha é uma edição de escola.
1: Sim, não, não. É porque eu acho, eu acho que eu preciso
2: ler, cara. É porque, tipo assim, eu, eu, eu comecei... A, eu devo ter lido Macunaíma na época de escola. E provavelmente é aquela coisa de aluno, né? Falando mal de aluno aqui para alunos. Mas a gente tende, quando a gente é aluno, a gente não valoriza muito as partes. A gente acha que o professor é chato e está querendo o nosso mal. Então, eu não, não sei se, se eu entrei nessa vibe. porque eu não lembro. Eu não lembro de verdade. Eu lembro de ter visto o filme. Mas a, a, o Marco está falando. Falei, Cara, eu tive uma comemora na minha mão, mas eu não lembro de ter lido.
1: Então, ele está seduzindo. Eu acho que eu vou ler. Vou começar a ler os o que é ponto que ele tá Gente, o Rei da Vela. O Rei da Vela é inacreditável. Porque o Rei da Vela fez um nó na minha cabeça porque quando a gente estuda as versões oficiais sobre a modernidade do teatro brasileiro é meio que uma regra geral assim o teatro brasileiro não se moderniza com a semana de 22, a gente vai se modernizar na década de 40 com o vestido de noiva do Nelson Rodrigues, e aí eu pego o Rei da Vela, que é uma peça que o Oswaldo escreveu em 33 lançou em 38, só foi encenada em 68, lançou em 37, só foi encenada em 67, e tem um monte de recursos que o Nelson vai usar investido de noiva e que estão no Rei da Vela. O Rei da Vela deu um nó na minha cabeça. Um monte de coisa que a gente vai dizer que é moderno só na década de 40, 50, está lá no Rei da Vela. O Rei da Vela causaria confusão se fosse lançado agora, em 2022.
0: Nossa, que fantástico. Eu, eu nunca li o Rei da Vela, eu conheço, mas nunca tinha lido. É, é curioso isso, né? porque a minha relação com, com, com a literatura ela não é na escola, como Lucílio. Eu, na verdade, li aquelas, os livros que a gente tinha que ler, que a escola pedia para ler, vestibular, esse tipo de coisa, mas eu fui ler mais clássico seja ele da literatura brasileira ou da literatura estrangeira, é na faculdade. Né? Quando você começa a estudar história e você começa a entender, né? para a gente de humanos nós três, e a gente entende como, as, como as, as diversas áreas da humana se dialogam e eu comecei a sentir a necessidade de ir na literatura, ler coisas para tipo, fazer, para entender o contexto histórico das matérias que eu estava vendo e afins. Então, eu reli muita coisa. Né? Eu, eu, eu reli muito Machado. Eu li coisas do Machado, por exemplo, que eu não tinha lido é, no ensino médio. O Macunaíma eu travei da minha irmã, a verdade é essa. né? Eu, eu, eu li na época da escola, a minha irmã comprou depois para a escola, a gente tem uma diferença de idade. E aí eu aproveitei que ela pegou para ler, para fazer prova, eu eu, ah, beleza, ficou para mim. E aí peguei e reli. Mas é, é sempre bom, né? A gente está aqui, óbvio, falando de um podcast que fala de, de, de literatura, de artes, e a gente não tem um recurso de te mostrar o livro. Né? A gente, no máximo, poderia ler um livro, mas deve que você se mova e vá ler, né? Sabe? Assim, você está ouvindo a gente que desperta a curiosidade de você como está despertando no Lucílio, né de ler, ou despertou em mim de ler o, o Rei da Vela, Ainda que eu queria, na verdade, ver o Rei da Vela montado. Né? Eu acho que, para mim, a experiência do teatro... Se é, uma, se é, uma, se é um livro feito para teatro, ele é diálogo teatral, eu quero ver encenado, muito mais do que ler ele. Mas ler ele me dá uma série de possibilidades também de entendimento, como deu para o Marco. Beleza, eu acho que a gente apontou bem esses problemas aí. A gente está fazendo... Não sei o que, que a gente está costurando aqui. Né? A gente não parou para pensar exatamente o que, que a gente está costurando. Mas o que, que a gente pode discutir aqui agora? Eu acho que eu vou para uma parte mais irreverente, para dar uma quebrada, né? Porque a gente, ainda que a gente não esteja tão sério. Olha só, vamos ser family friendly. E, Marco, você jogou Pokémon quando você era criança? Você sabe o que é Pokémon?
1: Eu sei o que é, mas não joguei, não. Joguei só Pokémon Go por quatro horas, mas me
0: entediei já sabe o que é. Marco, então, assim, assim como todos têm um Pokémon favorito, você tem um modernista favorito? Um que você pode pegar a sua Pokébola e jogar e ele vai?
1: Ah, eu tenho, eu tenho, e meus alunos, quando eu estou dando aula de modernismo, sabem qual é, porque e não é da literatura, porque na literatura tem um grupinho ali de favoritos, mas ela, nas minhas aulas, sempre é anunciada com uma série de Jaculatórias. E não confundam jaculatórias com ejaculatórias. Ela é anunciada com uma série de epítetos. Quando vou falar dela, sempre digo: a única, a grandiosa, a esplendorosa, a vitaminada, a poderosa, a estilosa, a belíssima Tarsila do Amaral. Eu sou completamente obcecado por Tarsila, por tudo que ela representa, uh, pela arte dela, obviamente, mas a minha relação com, com a Tarsila do Amaral vai a, além disso, assim, porque primeiro, eu acho que a Tarsila é, é uma modernista que desabrocha mais tardiamente, ela não está ali na semana, ela não está no início, ela vai ali tomar um posto quando a Anitta meio que entra no seu crepúsculo é, é, é estranho isso né parece American Horror Story né que a a Supreme antiga começa a se enfraquecer para que a nova Supreme ganhe a força e só que a Tarsila ela tem um projeto artístico de uma maturidade porque eu acho que talvez dos nossos modernistas, e é que eu estou incluindo os da literatura também, Tarsila seja aquela mais imediatamente reconhecível. Quando você está em frente a um Tarsila do Amaral, não tem como você titubear naquela autoria. Então, assim, eu tenho um jogo muito estúpido que eu faço comigo mesmo, é um jogo estúpido que é um jogo que eu jogo sabendo que vou perder. Eu vou contar esse jogo para vocês eu moro aqui pertinho do Man e aí às vezes antes da pandemia eu ia para o Man de skate e no Man tem uns dois ou três quartos três quartos, olha onde estão pensando, dois ou três quadros <risos> da Tarsila e eu fazia um jogo estúpido comigo que era o seguinte vou chegar de skate no Man, guardar o meu skate vou subir para onde estão os quadros da Tarsila e vou olhar para os quadros da Tarsila como se estivesse olhando uma prateleira de supermercado, sem nenhuma emoção. Só que minha relação com a Tarsila é tão grandiosa que na escada meu olho já começava a encher de lágrimas, do tipo, por que, que eu faço isso comigo? Eu vou olhar como se estivesse olhando a sessão de hortifruti do supermercado. Aí chegava em frente ao primeiro quadro a Tarsila, o já brilhando, a boca seca, porque eu nunca fui imune aos poderes da Tarsila. E agora que eu tô mergulhando mais na, na vida e na obra da Tarsila, tá sendo fascinante descobrir o que essa mulher fez, como essa mulher lidou com a moda, como essa mulher lidou com a arte. Tarsila foi, talvez, eu nem digo talvez, Tarsila foi a, a primeira modernista a criar uma persona modernista para si, porque ela teve que fazer toda uma transição da caipirinha podre de rica, da aristocracia paulistana, para musa modernista parisiense. Tarsila criou uma persona artística para a vida e para a arte. E você olha para um Tarsila do Amaral você sabe que está de frente com Tarsila do Amaral. Ela é a minha... Meu crush modernista, meu amorzinho, meu xodó.
0: Eu vou mandar a posição impopular, mas eu não vejo graça nenhuma. Eu já vi o Abapuru na minha frente e não achei... Assim, é, eu sei o que, que é, eu entendo o peso e não achei graça. É igual, eu vou te falar, isso não é uma coisa que, exclusiva dela, obviamente. Mas isso é igual quando eu vi um daqueles três autorretratos do Van Gogh. Eu já estive num dos museus que tem aqueles autorretratos do Van Gogh, que são os fatos pequenininhos. Né? E eu vi uma galera, uma multidão em volta. E aí eu falei, vou olhar o que, que é. Aí eu vi, ah, é um autorretrato do Van Gogh. E eu não vi graça alguma. Sabe? Tipo assim, eu entendo o peso da obra, mas não criou nenhum tipo de relação comigo. É diferente, por exemplo, eu te entendo a sua relação com a Tarsila, porque eu tenho isso com o Monet. Se eu vejo um Monet, eu fico sensibilizado da mesma maneira, curiosamente, mas a Tarsila não não me afeta. E eu lembro que acho que a primeira vez que eu vou a Bapuru.
1: Esse momento, jovens, é o momento que a gente deixa um aviso para vocês: não tomem insanidade no café da manhã, porque é o que acontece com as pessoas que tomam chá de insanidade quando acordam, elas dão declarações desse tipo.
0: Mas eu, eu falei isso do seu lado, porque a, 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 vez que eu, a última vez que eu vi o Abapuru, eu estava junto com você, porque o Abapuru estava no mar, não foi isso? Então, estava eu e você com a escola.
1: Eu estava sob efeito de forte emoção, não ouvi, apesar de não estar nesse passeio com vocês,
2: mas estava junto né, o Antropofagia e o Abapuru, uh, emprestados do Malba, Museu de Artes Arte da Argentina
1: que foi a maior sacanagem do mundo, né? que vocês sabem como o Abaporu foi parar na Argentina, roubaram a Tarsila, coitada, foi enganada.
0: Não faço ideia, pode, pode explicar aqui, por favor.
1: Então, o que, que aconteceu? A Tarsila, quando pinta o Abaporu, é um presente de aniversário para o Oswald, e é dali que o Oswald cria a antropofagia, só que a Tarsila sabia que aquele quadro era tão importante que ela dá o presente para o Oswald, mas faz o Oswald assinar um documento que, em caso de divórcio, ele devolve o Abaporu e ela dá dois outros quadros para ele. Na década de 60, a Tarsila, já bem velhinha, passando por sérias questões financeiras, um desgraçado qualquer, um colecionador, que eu esqueci o nome, por motivos de ódio, ele se oferece para comprar o Abaporu para ajudar a Tarsila. E aí a Tarsila não quer vender, porque ela sabe a importância do abaporu, e ele faz uma promessa para ela, que ele vai comprar o abaporu, que o abaporu jamais sairia do Brasil, e que ele compraria o abaporu e seria doado para o Museu Brasileiro. Tarsila acredita nesse FDP e vende o abaporu por um valor muito abaixo do mercado. Meses depois que ele compra, ele vende o abaporu por, tipo, dez vezes o que ele pagou, para um colecionador americano, e o Abaporu vai rodando de mão em mão em mão até cair nesse colecionador argentino com quem ele se encontra hoje. E aí esse argentino, o governo brasileiro, já tentou reaver o Abaporu, a última tentativa do governo, foi durante o, o, o governo da Dilma, só que aí o argentino pede cifras malucas, né? o Abaporu foi o quadro brasileiro, quando o argentino compra, foi o quadro brasileiro de maior valor no mercado, né? ele compra num leilão por um milhão e meio de dólares, é um quadro assinado por artista brasileiro que alcança a cifra mais alta.
0: Hoje não, hoje não é muita coisa.
1: Ah, na época, mas até hoje com dólar, seis.
0: Sim, mas a gente pode pensar, por exemplo, que estão para leiloar parece que estão para leiloar a, a, a imagem da Marilyn Monroe, do... Andy Warhol. Isso, do Andy Warhol. E, e
1: a estimativa é um bilhão. É, mas aí é pensar artes plásticas brasileiras. Se é um artista brasileiro da década de 20, 30, o um mercado de artes plásticas... Ô, Vinícius, mas isso, na época, já era muita grana.
2: Hoje em dia, esse, esse, se fosse esse, esse valor, hoje em dia, se, se a Tarsila tivesse algum representante legal fosse vender, botar no mercado, o Abacur hoje em dia
1: pois um... O lance inicial seria uns 10, 15 milhões de dólares, lance inicial. E aí o argentino pede umas cifras doidas. A Dilma ainda dizia, não, vamos esperar ele parar de tomar o chá que o Vinícius toma pela manhã, e... mas aí não deu. Mas é isso, Tarsila é meu amorzinho da vida. Ainda era super fashionista
0: seria o seu Pokémon, quer dizer, digo, o seu modernista?
2: Então, olha só, eu nunca joguei Pokémon, mas meu filho jogava, e meu sobrinho também, na verdade, antes do meu filho, meu sobrinho jogava, e eu nunca consegui entrar nessa nessa linha do Pokémon, não. Até nem o Pokémon Go eu cheguei a jogar. É, mas com relação a modernistas, assim, com relação à importância histórica em, para a semana de 22, meu modernista predileto é o de Cavalcante. É, por conta de algumas coisas que eu acho que, que que tem mais a ver com o lance do evento e a história mesmo como eu já comecei a falar antes que a gente estava falando né Pelo, pela importância que ele vai trazer também para o modernismo no Rio de Janeiro então acho que ele faz essa essa ele não só faz o cartaz ele não é só é um artista carioca que estava buscando uma revolução e quando ele volta para o Rio, ele tá, ele tá mudado e a visão sobre ele também. Então, eu acho que historicamente, para a semana de 22 seria o de Cavalcante. Agora, para o que vai ecoar na história pós-semana de 22, para a gente ter realmente o modernismo no Brasil sendo conhecido e reconhecido, eu tô com o marco, cara. Eu não gosto de, de, de ir na onda dos outros, não, mas eu acho que é impossível você não dar uma supervalorização no que é a Tarsila Damaral. Eu estava esperando o Marco terminar de xingar você, Vinícius, porque não vou não achar graça nela, para chegar no meu momento. Mas, sério, assim, é só para te alertar, né? tanto o Van Gogh quanto a Tarsila Amaral e muitos outros, assim como eu havia falado no começo, a, o valor dele, deles não está necessariamente nas, na, você parar diante do quadro e olhar para o quadro sem uma uma contextualização ou até mesmo sem uma percepção do que como ele poderia ser importante em outra época e a Tarsila ela tem muito disso é, assim como o Van Gogh né se você for pensar que o Van Gogh ele morreu miserável né e a Tarsila ela talvez não tenha demorado muito para se compreender a obra dela é como um todo eu estava até enquanto um marcado estava falando estava lembrando aqui né que eu vi uma entrevista com a Neta da da Tarsila, e ela falando que o, o Abaporu, que é o quadro que o Marco tá falando, que ela que a Tarsila fez de presente para o Oswaldo de Andrade, ele é um nude, cara a neta da Tarsila falou isso, que era um, uma selfie dela. Então, seria, olha só aí, cancela ou não cancela? Vamos pensar que mandou um nude para marido. Deve ser cancelado? <risos> claro que não. Mas, enfim, você pensar que, que o Abaporu era uma... Uma, uma figura dela mesmo pelada, que ela fez para ele. E, ainda assim, ela conseguiu colocar as cores da bandeira indicando nacionalismo, colocar um tom de pele que não é branco europeu. Você vê que é uma mistura. E aí tem mais uma identidade brasileira. Além de outras coisas que você pode fazer analogia, é, pelos pés, mãos grandes, que a galera dá uma viajada aí, lembrando um pouco de Portinari, mas é, com a coisa da mão do, das mãos grandes para simbolizar o trabalho braçal, isso nada mais ser do que uma, uma declaração de amor, uma coisa carnal, uma coisa que é muito modernista, se você parar para pensar. Né? O que é alguém fazer, mandar enviar um nude em 1930 e pouco né, para alguém? cara Então, isso é, é absurdamente revolucionário. É, com relação à a, a graf, a grafia dela, o, o Vinícius, ela, ela fazia placas de cor que era inspiradas num artista que era amigo do Van Gogh então, para criar o fio condutor aí da, da, da parada, que é o Gauguin. Então, essa ideia de você pegar e chapar cores tem uma simbologia muito grande quando você fala de técnica. Não é, talvez não seja muito difícil de fazer, mas é muito importante para você trazer isso também junto ao cubismo, que ela também... É, se inspirava num artista francês chamado Fernand Legger. Além do Fernand Legger, ela se inspirou no Paul Gauguin, que é outro artista francês. E ela, e o Marco está lembrando muito bem, né? a Tarsila ela morou um tempo na França ela fazia feijoadas. A casa, o apartamento dela na França era aberto, era, era, era considerada a brasileira mais carioca dos paulistas, que é aquela pessoa que abre as portas para fazer uma feijoada coletiva e chama todo mundo e põe cerveja na mesa... Então, cara, eu acho que a Tarsila ela consegue, ela, ela tem uma importância, na, na parte da moda eu nem sabia quem falou, isso foi o Marco na semana passada, quando a gente conversou eu não, eu era completamente ignorante nessa ligação da Tarsila com a, a moda, com a, como ela pensava na vestimenta, não, realmente não conhecia essa vestimenta dela, mas toda vez que você ouve falar da Tarsila, ela está envolvida em algo que é o cerne da semana de 22, eu acho que é importante a gente trazer esse ponto também, que é a valorização da cultura brasileira. E se isso não é importante para a gente não só revolucionar as artes, mas também as artes em geral, né? mas também o um pensamento anticolonialista, o que que é isso? Então fica aí meu, meu beijo para a Tarsila, se ela estiver nos ouvindo aí. ó Grande beijo aí, Tarsila.
1: E outra coisa que eu queria dizer também é que é impossível, né Tarsila, nosso crush maior, nossa modernista do coração, mas não ir embora feliz sem dizer que a força motriz, aquele, se existem todos os outros, não dá também para falar dos nossos modernistas sem reverenciar Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade foi o coração que botou essa roda para girar. Oswaldo foi um, um agitador, um, um gênio. tava estava vendo já dia desse uma foto do Oswald, com 13 anos de idade estudando num colégio um, o Colégio São Bento de São Paulo e aqueles garotos todos arrumadinhos e aí você olha o Oswald é o único que tá com uma pose tá com, <risos> com a perna em cima do banco o único que tá todo com o paletó desamarrado, com a gravata frouxa, você vê é esse é o modernista e assim tá ali Tá ali, assim, sem Oswald nada teria. É, foi o nosso agitador. Aliás, Tarsila e Oswald, que foram o primeiro tipo da nossa história, né? Os jovens que gostam de juntar nomes de casais, Oswald e Tarsila, quando casaram, a imprensa se referia a eles como o casal Tarsivaldi. Foi o primeiro tipo da nossa história. <risos> Eles criaram uma persona artística e, e de moda também, e aí você pega várias matérias falando o casal Tarcivaldi retorna de férias na Europa trazendo roupas magníficas. Era o primeiro tipo da história.
0: Gente, que curioso. Mas então, eu vou me defender rapidamente aqui, porque as pessoas já me chamaram de insano, as pessoas já, já me deram aulas. Gente, não é que eu não entenda o peso da, sua, da pessoa, tá da obra, é, é só que a experiência estética se dá por outros caminhos também, existe uma questão de gosto, né eu não vou entrar aqui, a gente vai ficar aqui discutindo o gosto, como se forma o gosto, mas assim, não é uma coisa que, que me gera algo com patos, eu não, não vou, de repente, sentir algum tipo de emoção, mas eu entendo completamente o peso da da obra, da importância, assim como eu, eu acho, por exemplo, o Van Gogh muito bonito, mas aquele, aquele autorretrato, Lucílio, apesar de eu saber o contexto da vida do Van Gogh no momento daquele autorretrato e afins, eu não sei lá, eu, eu acho os outros quadros muito mais bonitos, entendeu? Me, Mexem comigo muito mais. E o quadro dela.
2: O ponto central é você foi cancelado por não gostar da Tarsila, acabou. Você não tem nem direito de defesa. Não sei se você
0: não você, conseguiu entender. Então, gente, esse foi o último podcast, valeu! não sei entendi mas eu acho que não sei lá é uma coisa eu por exemplo já vi eu vi a Anita eu achei a Anita eu gostei muito da Anita por exemplo eu vi a Anita no Chile até ironicamente eu não vi os quadros dela aqui eu vi numa eu vi uma exposição sobre o Brasil no museu no museu que fica embaixo do La Moneda né eu que tirando uma onda que viajei para fora né mas não só que não é... E tinha aqueles quadros que eu só tinha visto eles é, em livro de literatura do ensino médio, que é aquele que é o auto retrato do do hoje, do Mário de Andrade. Auto retrato não, né? São retratos, mesmo, os que pintaram. Mas eu, eu vi ali. Tanto que eu olhei para minha irmã e falei assim: "Não tem noção do que é isso aqui não, né?". E a minha irmã: "Não, o quadro brasileiro, eu, uh -huh. Tá bom, né?". E aí tinha, tinha, tinha toda uma, uma parte da, da exposição que era sobre modernismo, né? E eu não sei se eu acho que eu, eu acho que esses quadros não estão nem no Brasil se eu não me engano eu acho que eles são de acervo do, do Museu Alende mesmo uma coisa assim
2: assim a gente quando a gente for falar de Tatu aí a gente vai falar de outro tipo de relevância da arte brasileira que aí a gente vai entrar em outro papo porque não, agora sem brincadeira mesmo né o lance de não gostar graficamente da Tarsila ou não gostar graficamente de Van Gogh é isso é completamente comum e, e tá tudo bem a questão não é exatamente gosto, nesse caso. Até porque, por gosto, você, você vai para o outro lado. É mais pela importância histórica. Então, não é, não é, não é exatamente assim... Ah, eu, a Tarsila eu gosto porque ela é, é, ela é bonitinha e vai enfeitar a minha sala. Não é. E não é para ser. Ela é outra coisa que você traz junto da, da, da obra da, dos artistas.
0: Bom, eu vou, eu vou diferenciar um pouco de vocês. Alguém tem que ser diferente. É que eu estou sendo diferente cancelado hoje mas o, no meu caso aí o modernista favorito que realmente assim que, que gera uma coisa parecida que me mexe mexe comigo já está na poesia né eu tenho apesar de não parecer que eu gosto de poesia né assim, porque quem me conhece olha assim acha que eu sou uma pessoa acha que você tem que ser fofo, carinhoso para gostar de poesia A galera não tem noção do que é poesia quando pensa isso né tô muito tô muito medievalista achando esse tipo de coisa mas eu sou um, um fã incondicional do Manuel Bandeira eu acho assim nova Bandeira, fantástico. É, eu lembro, por exemplo, do meu professor de literatura, que, no caso, é o André, que é professor de redação da escola. Isso há um tempo atrás, eu não vou trabalhar com datas, porque, coitado do André, ele vai ficar meio ofendido quando eu ver esse podcast. Mas eu lembro dele explicando a Semana de Arte Moderna e ele lendo os sapos. E ele lendo e explicando para gente com o que está que mexendo, o que está que criticando, quem ele está zoando. Né? O, o escárnio que o que o Bandeira faz com o bilac ali naquele numa das estrofes, é muito nítido. E, e eu sempre gostei. Exatamente. sabe que então era a forma e a forma, né? E ele manda exatamente isso. Eu, você vê, eu guardei isso até hoje. Se você me perguntar se eu sei, se eu sei cantar, se tá, é recitar a poesia aqui, eu não vou saber. De verdade, não vou. Mas é, é um poema que eu lembro que, que criou isso e me fez procurar conhecer mais Manuel Bandeira. Né? E aí eu fui, eu, eu, obviamente eu acho, por exemplo, vou-me embora para Pazarga numa coisa sensacional, mas foi, eu acho que foi o caminho que me mexeu com a poesia, eu acho que por isso que acaba gerando um pouco de, essa admiração que eu tenho pelo Manuel Bandeira, porque do Bandeira eu fui pro, pro Drummond, Oi tia, só lembrando aqui nesse podcast que você não está ouvindo, seus Drummond são meus um dia, né? o Marco conhece minha tia, minha tia tem uma coleção completa do Drummond, eu já falei que eu, eu literalmente estou o daquelas obras, mas foi dali que eu fui vendo poesia. Eu acho que isso, para mim, por exemplo, é uma coisa interessante, que mexeu com, com a minha relação com a arte. Então, eu acabo gostando do Manuel Bandeira por isso. Eu acho que o Manuel Bandeira também tem uma contribuição violenta para a produção no Brasil. Né? Não dá para tipo, descartar esse momento algum.
1: Um gênio. Bandeira é um mestre. né? Aquele que traz, de certa forma, os versos livres para a gente. E o legal é a relação do Bandeira com o modernismo porque o Bandeira vai se convertendo ao modernismo aos poucos, tanto que na teoria da literatura o apelido do Bandeira é o São João Batista do modernismo. É porque na igreja católica São João Batista vem, é o precursor de Cristo. O Bandeira é o São João Batista do modernismo porque ele vem antes e vai virando modernista aos pouquinhos. O primeiro livro dele é A Cinza das Horas, todo parnasiano, todo certinho, o segundo livro, ele já conhece os versos livres, fica ali apaixonado pelo Blaise András. Ah, e o segundo livro, Carnaval, tem um pezinho no parnasianismo, um pezinho no modernismo. No terceiro, ele se entrega e faz um livro chamado Libertinagem. Aí ele se entregou à libertinagem modernista. Ele foi aos pouquinhos virando modernista. E o mestre dos versos livres
0: tá vendo, né? Todo mundo tem seu próprio Pokémon, eles aparentemente resolveram começar com o Bulbasaur, eu preferi começar com a Squirtle, mas tá tranquilo, faz parte. É... Senhores, mais considerações do que temos a falar aí, antes que nós encerramos o nosso podcast, que está ótimo, mas infelizmente nós temos que encerrar, porque senão é um discurso do Fidel.
1: Quero lamentar que minha Tarsilinha não chegou ainda, comprei uma Tarsilinha linda, Lucílio. É uma tarsila, é uma mini tarsila de biscuit, uma tesã que faz ela com o seu rouge, toda bonitinha, pintando o abaporu. Vem a tarsila e o abaporu, uma pena que ela não esteja aqui. Ah, que bonitinho! <risos> <Aí> tá. <risos>
2: Ia ser ótimo para você usar, não levar para a escola, né? mas usar
1: até para as redes sociais, para mostrar para as pessoas é pequenininha, quando chegar vou levar para você ver.
2: É, bom, acho que para a gente fechar, acho que eu queria falar da, da pode falar da importância, né? O que ficou para hoje, né? Do, da semana de 22 nas artes visuais. E eu acho até que eu já dei um spoiler, eu vou falando, meio que tu picando as coisas. Mas eu acho que sem a semana de 22 nas artes visuais não haveria é, não haveria Liberdade e identidade. Na verdade, eu acho que o que eu falei antes eu acho que combina mais: a liberdade e a identidade também, mas é a individualidade. Como a gente respeita a expressão de cada um. E aí eu acho que é, que é isso. Se não houvesse o poderismo no Brasil, a gente briga com isso ainda, mas se não houvesse o poderismo no Brasil, a gente não ia é, ter essa liberdade, essa identidade, e principalmente essa individualidade que é a gente poder ver o outro, tá? pode até inclusive para discordar caso haja necessidade, mas o outro deixar o outro falar e você vê o outro através da arte. Então, para mim isso é fundamental e por isso eu acho que a gente deve celebrar assim o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.
0: Marco?
1: Eu acho né que o, o grande legado do, do modernismo. Tem um poeminha do Oswaldo de Andrade chamado 3 de Maio, que ele diz isso. Né? Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Eu acho que o grande legado do modernismo para a literatura brasileira e para as nossas artes em geral foi o ver com olhos livres. Eles falavam muito isso, que a função da arte era ver com olhos livres. E aí eu acho que o que ficou do modernismo é isso, um, uma liberdade de olhar. Os modernistas trouxeram muito isso, o artista ser aquele que olha como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E aí eu pego a literatura contemporânea e é isso que eu sinto, eu vejo meninos de 17 anos publicando seus primeiros livros como se estivessem olhando o mundo pela primeira vez e isso é legado modernista se não teria a gente pega a Zinaíta por exemplo uma que hoje quase ninguém fala dela como artista plástica mas que era uma menina na semana do tipo muito muito novinha e tava lá a gente pega hoje uh, a literatura brasileira e você tem um Ferrez escrevendo sobre o Capão Redondo de São Paulo. Eu pego as nossas HQs essa semana. Um artista brasileiro ganha o prêmio mais importante das HQs, né? o prêmio francês, acho que é o Angoulême, o prêmio mais importante de HQ. E uma HQ brasileira fala isso contando a saga de uma mãe solteira numa favela. E aí eu não posso esquecer que o Bandeira está escrevendo sobre isso na década de 20, e, e isso é, é legado modernista. Eu vejo a moda brasileira tomando o mundo com a liberdade da gente ser a gente mesmo. Então, eu acho que o, o legado modernista é o legado de olhar para o mundo como se estivesse olhando tudo pela primeira vez. né Tem uma história dos modernistas que eu adoro, que é um... Eles vêm passar um carnaval aqui no Rio que eu acho que é o Carnaval de 1923, que eles vêm passar aqui no Rio. E é uma loucura esse Carnaval. Você vê os relatos dos modernistas. O, o Mário, né, que era o mais calmo do grupo, era o intelectual do grupo, o Mário vai para Petrópolis descansar. Tarsila vai parar em Madureira. Em Madureira, Tarsila vê aquele Carnaval louco e pinta uma das suas obras mais bonitas o Carnaval em Madureira de Tarsila. O Osvaldi, o Mário convida o Osvaldi para almoçar e o Oswaldo não chega a Petrópolis. E a carta do Oswaldo explicando porque não foi uma delícia que ele conta. Mário, eu não consegui chegar não, porque eu saí de Copacabana, quando eu passo por Botafogo, tem um bloco passando e as pessoas começaram a me beijar na boca e eu comecei a beijar na boca das pessoas. Quando vi, eu estava lá. E isso vai virar arte, na mão desses modernistas, e isso vira arte hoje. Então, eu acho que o legado modernista é isso. Eles trouxeram para a gente essa possibilidade de que o artista brasileiro pode ser o que ele quiser ser e que ser o que se quiser ser é ser essencialmente brasileiro. Essa ideia não é um patriotismo babaquinha que a gente tem ouvido que separa a gente do mundo não, é um, um patriotismo é um nacionalismo real uma identidade que nos une ao mundo sendo exatamente quem nós somos essa galera de 22 pensava nisso deu uma liberdade de ser quem a gente é e ao mesmo tempo ser universal é, é lindo demais eu sou muito apaixonado por eles
0: então, senhores, olha só. Né? Infelizmente, tudo que é bom uma hora tem seu fim. né? Então, eu sou obrigado a fazer essa parte desagradável toda, toda semana, não, mas toda vez que eu gravo podcast de, de encerrar. É, eu, primeiro, gostaria sempre de agradecer aqui em nome da escola, da instituição, a presença de nós, de nós três aqui, inclusive a própria minha presença. né? A te agradece que não cancelaram ainda esse podcast. Né? Me cancelaram hoje o podcast, ainda não. Obrigado mas olha só é, para a galera que está ouvindo então esse foi o primeiro o primeiro fio cult da gente a gente começou já aqui pegamos um novelo e começamos a trançar um, um tapete um mural alguma coisa aqui do gênero né Marco que é bom para fazer essas relações mas olha só Marco eu quero te agradecer e aí eu vou falar aqui óbvio para a galera para galera que quer acompanhar Marco Medeiros para a galera que quer segui-lo né, saber o que você pensa, o que você fala, ver seus poemas, quando você cita os seus você lê os seus poemas na segunda-feira no, no seu Instagram, ver as dicas de livros.
1: Poesia, para aguentar a semana.
0: Exatamente. Então, como é que a galera pode te seguir e ouvir sua sapiência?
1: Só lá, seguir no Instagram, barra, pega um livro e vai. Então, a gente tem resenhas, dicas de livro. Hoje saiu uma série que eu gosto muito, que é livros que você não pode deixar de ler, é aquela assim, ó não tem como não ler esse, hoje eu dei uma super dica, está lá, Não Me Abandone Jamais, do e Seguro, um livro que não tem como passar pela vida sem ler, eu digo por que, que tem que ler, então, lá no arroba, pega um livro e vai. E me despeço com uma frase de um modernista que eu adoro, que foi Vila Lobos, essa frase ele adorava repetir. Então, um grande abraço e termino com esta frase enigmática que Vila Lobos repetia sempre. Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu!
0: Lucilo Manuel, meu amigo, diga para mim como as pessoas podem te seguir e ver a arte que você produz, porque a gente sabe que você produz arte. Você sabia disso, Marcos?
1: Eu não sabia dessa produção de Lucinha, eu estou vendo um cavalete belíssimo aqui na minha frente, achei muito chique ter o próprio cavalete.
0: Gostaria, gostaria muito de ter uma obra de arte do Lucinha na minha parede.
2: Então, eu estou voltando às atividades, né? meu, meu Instagram está até meio parado lá, mas por conta de, de outros assuntos, e... mas eu vou voltar, eu, tô, eu já estava falando isso né? com as pessoas que me cobram, eu estou voltando a a produzir, a produzir não, eu nunca parei de produzir, né? eu nunca parei de fazer as paradas, mas eu meio que tenho preguiça e até uma certa falta de é uma união entre preguiça e falta de tempo, mas eu vou voltar. Você me acha lá no auxílio ponto arte com temudo, no Instagram. É... E... Mas eu é aquilo que eu tô falando, eu não posto muita coisa ultimamente, vou voltar a postar, mas a arte ela foi feita para ser feita. Então, eu faço.
1: Beleza?
0: Que bonito, gostei também. Vocês estão hoje muito muito profundos na hora de falar, eu estou ficando meio sem graça aqui. Olha só, aí quem quiser me achar, né eu, já, eu falo isso quase todo podcast, não fica fácil, você pode procurar lá no arroba Vinicius no Twitter ou no arroba Viciossi no Instagram. Eu não, não pinto quadros, não leio poesias na segunda-feira, eu só reclamo da vida com o meu humor de sempre. Então, talvez não seja coisas é muito deboche, muito ironia, mas, se você quiser, à vontade. Tá bom, senhores? Ficamos por aqui. Como eu disse, infelizmente, tem que acabar. E nós nos vemos daqui a 15 dias em algum eventual podcast. Eu não sei se é um fio cult. Eu não sei se vai ser um podcast de atualidade. Se vai ser, um, se vai ser algum debate com algum tema. Mas eu continuo dizendo para vocês. E a gente já no próximo podcast provavelmente vai ter isso. Se você tem dúvidas, tem curiosidades, quem tem perguntas, passa para a gente. Né? Você pode mandar para um dos três canais. Como a gente falou aqui, o Lucílio e o Marco, né? cada um de suas redes sociais, a gente vai te responder. Ou você pode mandar para mim, porque você pode ser sorteado e eu ler a sua dúvida, a sua questão no eventual podcast, tá bom? É isso. Ficamos por aqui. Fui.
1: Valeu, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.